0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: Olá, boa tarde. 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Ceará aqui na sua 102,7 FM. É hora de informação e notícia, com dinamismo e análise. A cobertura dos fatos como eles acontecem. Para participar, você envia aí a sua mensagem de texto. Pode ser também um áudio ou de voz, áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. Nós tem, também temos as plataformas disponíveis na internet, aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, Rádios Net e outros aplicativos gratuitos para smartphones, tablets iOS, as nossas lives no Facebook e YouTube. Comente, compartilhe, enfim, estamos juntos nesta sexta-feira, dia 15 do mês de julho com o maior número de possibilidades possíveis para que você venha interagir conosco. Esse é o Jornal Seara. Vamos a alguns dos destaques principais do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no Plantão Policial. Menor denuncia ter sido agredida pelo padrasto em Poranga, furto de moto em Grateoso e ainda cumprimento de mandado de prisão em Catunda, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos concluir a parte policial do programa com um resumo, destacando os principais fatos em todo o estado. Saindo aqui das notícias policiais, Flávio Moisés, boa tarde, teu destaque para hoje, meu irmão.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje nós vamos falar também sobre segurança. Aqui eh, em Nova Russas no primeiro semestre, não foi registrado nenhum homicídio, algo eh, que deve ser eh, destacado. Nova Russa não foi registrado nenhum homicídio no primeiro semestre deste ano. Vamos trazer eh, mais detalhes também com o tenente Erivaldo, que é da, da segunda companhia do sétimo BPM aqui de Nova Russas
1: Bom, o nosso repórter em Cratius, Assis Moreira, entrevistou o líder político Elder Leitão e também vai trazer informações sobre os agentes comunitários de saúde que fizeram uma manifestação na qual cobram reajuste do piso salarial. O Assis entrevistou a presidente da associação Nara Cristina e você vai conferir logo mais. O Levi Sampaio tem uma matéria com o Clécio, que é presidente da associação Bicho Cuidado, falando sobre a situação de animais abandonados em Cratius. E nós vamos dar uma geral aí com o que de principal nós temos em termos de notícia estadual e nacional. Rápido intervalo e a gente volta com as notícias policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
5: Neste final de semana, de 15 a 17 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas leite Betânia desnatado e integral, 1 litro 6 e linguiça suína dália 1 kg, 15 e 90 landiáço 8 unidades 1 e macarrão bom sabor espaguete 400 gramas 2 e água sanitária Brilux comum 2 litros 4 e margarina Primor 250 gramas 2 e guaraná Antarctica 2 litros PET 6,39, suco Pol Promix 300 gramas, 4 e 40 e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 15 a 17 de julho no Marte Mag de Nova Russas, Supermercado Marte Mag, garantia de boas compras, WhatsApp 988263587.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora. Um cidadão vítima de furto de galinhas compareceu na manhã de ontem na delegacia de Cratoeuse. O fato aconteceu e foi percebido por volta das 6h30 da manhã desta quinta na Vila Esperança, Chácara Carvalho. De acordo com informações, pela manhã a vítima percebeu que havia é, haviam, é, haviam furtado né, cerca de 30 galinhas que haviam no local. Todas são galinhas caipiras e algumas são da raça índio gigante. Em outra oportunidade já haviam levado cerca de 8 galinhas em outra oportunidade ainda, também levaram um carneiro, que já estava dentro de uma baia. Para levar essas galinhas, tiveram que cortar a tela. No local, tem câmeras, porém, não registraram o crime. Conseguiram imagens de duas pessoas em uma moto, trafegando por volta das três horas da manhã. A vítima soube que seu vizinho, Luiz Araújo, teve alguns animais furtados também, sendo que este veio a recuperar três porcas que haviam sido furtadas com os próprios autores do fato. No caso da propriedade e sua família, ninguém estava na residência nesse dia. O prejuízo com os portos está estimado cerca de 3 mil reais. A vítima foi Antônio Neudo de Souza Carvalho. Furto de moto em Novo Oriente. No dia 14, ontem, por volta das 17h35, um senhor de nome Carlos Gonçalves Oliveira, 45 anos, compareceu ao destacamento policial de Novo Oriente para informar que teve sua moto furtada. Uma Titan 125, cor roxa, com placa HVR 5345, na Avenida Francisco Rufino, número 60, bairro Vicente Rodrigues Vieira. Segundo ele, estava trabalhando em uma obra de construção um civil no endereço citado e, ao ir embora, sua moto não estava mais onde havia deixado. A vítima foi orientada a prestar um BO na polícia civil, narrando os fatos. A composição policial realizou patrulha em busca do veículo, porém sem êxito. Ontem, dia 14, por volta das 12h45, a composição de serviço em Poranga foi informada pessoalmente no destacamento por uma menor que dizia ter sido agredida pelo seu padrasto na rua Coronel Malaquias Monte das Oliveiras, Poranga. Prontamente, o policiamento acionou a equipe de conselheiros tutelares de Poranga, Célia e Daniel, que se fizeram presentes. Ao destacamento, as equipes foram até o local do fato, porém, quando chegaram no local, o suspeito já havia fugido, tomando rumo ignorado. O policiamento realizou diligências no intuito de localizar o suspeito, porém até o presente momento sem êxito. Ontem, dia 14, por volta das 7 horas, a polícia foi informada de um furto de moto. Na rua Coronel Zezé, em frente ao número 1242, isso em Crateus, a vítima informou que chegou em casa por volta das 22 no dia anterior e deixou a moto na calçada. Uma FAN 125 cor preta, placa HYV 5724. A moto tem o um banco de cor branca. Pela manhã, o veículo não se encontrava mais no local. A vítima foi orientada a registrar um BO, diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar os acusados e recuperar o veículo porém até agora sem êxito, de acordo com informações a vítima trata-se do Ronaldo que trabalha na Unimed Ontem dia 14 por volta das 16h45 a composição em Catunda realizou a prisão de um indivíduo que tinha mandado de prisão em aberto. O operador de vídeo informou ao Copom que uma moto registrada em nome de Manuel Chagas da Silva, que tinha mandado de prisão em aberto, havia passado nas câmeras do sistema Isso em Varjota, e que ia se deslocando no sentido Santa Quitéria. Ao acompanhar o deslocamento da moto, o operador Salles constatou que já tinha sido de Santa Quitéria, tinha saído melhor, de Santa Quitéria com destino a Catunda. A composição do destacamento de Catunda foi acionada e conseguiu abordar o indivíduo na localidade de Paraíso, zona rural de Catunda. Ao abordar o condutor da moto, foi constatado pelos policiais que o condutor e proprietário da motocicleta era o indivíduo o qual havia o mandado em aberto em seu desfavor. Diante da situação, a composição conduziu a, o suspeito até a delegacia de polícia em Canidé para ser apresentado à autoridade policial. A apresentação foi registrada através de B.O. O acusado Manuel Chagas da Silva. 12 horas 20 minutos. E daqui a pouquinho vamos destacar a informação a respeito de um acidente que aconteceu entre as cidades de Tamboril e Crateús, onde infelizmente é, houve cinco vítimas fatais, daqui a pouco, no plantão policial.
1: Pois é, daqui a pouco também você vai conferir um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. São 12h22.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar, 88-992-96-7335. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
6: Fábrica das Lentes tem um propósito. eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu
8: tomar agora nesse mês. Pisso. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Uau, pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. que lá e diga doutor Davi me ajude, homem! Uma plinga injeção, que que uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansion 1234 um dois três doutor Davi Evangelista.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entregue em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 899956-1288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Doze Plantão Policial.
2: horas vinte e cinco minutos Doze e vinte e cinco Ontem por volta das dezesseis e quarenta e cinco A composição O fiscal de policiamento em Santa Quitéria apresentou na delegacia de polícia civil em Santa Catarina duas motos, sendo uma envolvida em um assalto e outra que foi encontrada abandonada às margens da rodovia que dá acesso ao distrito de Lisier. O registro da entrega foi realizado através de BO, uma moto Honda CG 125 de cor preta placa huq 5840 e a outra uma Honda. 125 Titanco vermelha placa H-UV-23-25 Olha só, cinco jovens morrem em colisão no um retorno de festa aqui na região cinco jovens morreram em uma colisão entre dois carros na CE-187 no distrito de sucesso entre as cidades Tamboril e Crateus, aqui no nosso Ceará, na manhã de hoje, as vítimas retornavam de uma festa em Tamboril, quando aconteceu o acidente. Você está vendo aí a imagem na live de um dos carros é, em um terrível estado, mostrando que o acidente foi realmente é, muito grande. De acordo com a Secretaria da Segurança, os veículos e as vítimas estavam colidiram frontalmente na rodovia. Na ocasião, quatro pessoas morreram no local e outras três foram socorridas, mas uma delas morreu na unidade de saúde. As apurações sobre o caso estão a cargo da Delegacia Regional de Crateus. Você vê agora na imagem a situação do outro carro. Conforme moradores da região, as vítimas, três mulheres e dois homens, são residentes das cidades de Quiterianópolis e Novo Oriente, a prefeita de Quiterianópolis divulgou uma nota de pesar pela morte das três jovens que eram moradoras do município. São elas Ana Luísa Capistrano, Ana Rebeca Loiola e Ana Suzane Silva. O nome de um dos homens era é, é o Fagno, Fagno Júnior. Né? Então temos o nome do outro homem. Mas foram cinco vítimas fatais, infelizmente. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito das pessoas onde aconteceu o acidente. A PRE controla o trânsito de veículo no trecho CE187, onde aconteceu. Estamos agora 12 horas 28 minutos, 12h28. Olha só, um policial militar matou oito pessoas, sendo seis da família dele, em Toledo e Céu Azul. Isso aconteceu no oeste do Paraná durante a noite de ontem. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e Polícia Militar. Entre as vítimas estão três crianças e um adolescente. A Polícia Militar informou que entre os mortos estão dois filhos do agente, uma enteada, a esposa, a mãe dele, um irmão e outras duas pessoas desconhecidas que já estavam na rua. Após matar as oito pessoas, Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, cometeu suicídio. O policial militar trabalhava no 19º 19 Batalhão de Polícia Militar de Toledo e estava há 12 anos na corporação. A PM disse que o agente trabalhou normalmente na quinta e deixou o plantão por volta das 19 horas. A PM acredita que ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e a enteada de 12 anos. Depois foi até a casa da mãe dele, onde a matou com facadas. O irmão dele também foi morto, mas com disparos de arma de fogo. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os dois filhos que moravam com a avó, a avó materna. As vítimas foram baleadas Depois, conforme a polícia, o homem retornou para Toledo Onde tirou a vida de dois jovens aleatórios Que estavam passando pela região de 17 e 19 anos Por fim, o policial tirou a própria vida O comandante-geral da PM, Coronel Hudson, Leôncio Teixeira Informou que o agente enviou diversas mensagens Para os familiares no intervalo entre as mortes o coronel disse que a polícia tomou conhecimento dos crimes e tentou prender o agente antes que ele retornasse para Toledo para matar a mãe, o irmão e outros dois jovens. O coronel disse ainda que o policial estava em processo de separação e tinha algumas dívidas, conforme relato de colegas. A arma usada era da polícia militar do Paraná. O carro que era usado pelo agente foi apreendido e era particular. A polícia civil investiga a motivação das mortes. São agora 12 horas e 31 minutos. Tudo bem,
1: como é que é aquele louvor em O Mundo Precisa de Deus, né? O Mundo Precisa de Deus. Pode até ser uma forma simplória de você fazer um comentário relacionado a um caso como esse aí, mas é o que melhor exemplifica e explica a situação patológica que a sociedade contemporânea vive, né? Falta de Deus, essa é a realidade. São 12 horas e 34 minutos, 12h34, Flávio Moisés.
3: José Luiz Augusto, aqui no município de Nova Russas, o município é um dos poucos municípios do estado do Ceará que teve o privilégio de encerrar o primeiro semestre de janeiro a junho deste ano sem nenhum registro de homicídio. É, o município de Nova Rússia não teve nenhum homicídio registrado do, nos, pre, nos seis primeiros meses, né, de janeiro a junho deste ano. Como nós sabemos, até mesmo diferente de muitas áreas do estado aqui do Ceará. A Polícia Militar tem o um comando do Tenente Erivaldo. Ele vai falar mais sobre isso, em relação à segurança aqui de Nova Rússia e também de demais regiões na qual teve... É, registrado nenhum, munic... nenhum homicídio aqui no município de Nova Rússia. Vamos, então, agora ouvi-lo.
11: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Em toda a área né, que corresponde à segunda companhia, são os municípios de Nova Russa, Ipú, Ipueiras, Poranga, Ararendá, nós tivemos uma redução significativa nos números de crimes violentos contra a vida. É, nesse primeiro semestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado, saltou de de 11, no ano passado, né, para 4, nesse primeiro semestre. Uma redução em torno de 63%. Ressaltando também que Nova Rússia em si passou o primeiro semestre deste ano sem apresentar nenhum homicídio. Embora, infelizmente, tivemos um agora no começo de julho. É, algumas prisões importantes, inclusive de homicidas e de vários traficantes na região, a apreensão de várias armas de fogo, é, a atuação do nosso policiamento ordinário, Excelente trabalho da nossa força tática, além da presença super constante de outros equipamentos da Polícia Militar do Ceará, como o BEP, o
3: RAIO, creio que contribuíram para esses
11: números positivos.
3: É, também destacar o município de Ararendá, Ararendá que tem mais de 10 mil habitantes, é, registrou apenas também um único homicídio ocorrido no dia 20 de fevereiro. É, no centro da cidade, quando foi executado a bala o Antônio José Diogo Gomes é, A sua autoria segue também sem elucidação Existe também o um município de Paporanga que registrou dois homicídios no primeiro semestre Foi no, no dia 2 de março, no distrito de Torrões, onde o um Francisco Gomes Pereira foi morto a pauladas E outro no dia 24 de abril no bairro BR-404, onde foi morto a bala, o vigilante noturno Rodrigo Gomes da Silva. Também o município de Novo Oriente registrou apenas um homicídio durante o primeiro semestre de 2022. Então, aí destaque também da área policial em relação aos homicídios no primeiro semestre deste ano.
1: Pois é, eis que o Flávio trouxe uma notícia muito boa. Que aqui em Nova Russas, no primeiro semestre de 2022, não tivemos nenhum homicídio. Que bom, que maravilha. Graças a Deus, que continue assim, na paz e na tranquilidade. São 12 horas e 37 minutos após prisão. Dezenas de pacientes denunciam ginecologista por abuso durante atendimento aqui no Ceará. Ricardo Teles Martins, de 45 anos, foi preso no dia 7 de julho... no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, por suspeita de abusar de pacientes... durante consultas em Hidrolândia. Depois da repercussão do caso, dezenas de mulheres procuraram... a Delegacia Municipal de Santa Quitéria, unidade responsável pelo caso para denunciar o médico... de acordo com a Polícia Civil... O caso veio à tona... em maio passado... após a denúncia da técnica... de edificações... Carla Carvalho, 18 anos... que relatou em uma publicação... na rede social... que o médico fez perguntas eróticas... e agarrou... e tentou pegar nas partes íntimas dela... durante uma consulta em um posto de saúde... no relato feito à época... Carla Carvalho disse que procurou a UBS Cosma Maurício da Silva em Hidrolândia, no dia 3 de maio com um quadro mastite, uma inflamação aguda nos seios devido ao pós-parto e foi atendida por Ricardo Teles, o mesmo que fez seu parto. Segundo Carla, Ricardo começou a fazer o procedimento nos seios dela, mas depois de um certo tempo passou a se encostar nela e fazer perguntas de cunho sexual chegando, inclusive, a perguntá-la se poderia... Três pontinhos. Após conseguir fugir das investidas do ginecologista, a jovem disse que foi para casa bastante abalada e relatou o ocorrido para a mãe, que incentivou-a a fazer a denúncia. No dia seguinte, ela procurou a Delegacia Municipal de Santa Quitéria e denunciou o caso, né? É, alguns questionamentos que se faz Por exemplo Qual a quantidade de vítimas Com a repercussão Da denúncia de Carla Outras duas mulheres também Procuraram a polícia No dia 4 de maio Registraram um boletim de ocorrência Contra o ginecologista Segundo ainda a polícia civil Além das três mulheres Outras três vítimas Procuraram a delegacia municipal de Hidrolândia e também denunciaram abusos praticados pelo ginecologista. Com isso, o número de vítimas de Ricardo Teles chega a seis. É, ele foi autuado por qual crime? Também é uma pergunta recorrente. De acordo com a Polícia Civil, o ginecologista foi autuado pelo estupro da paciente Carla Carvalho, a primeira a denunciá-lo. Então é aquela história, né? Assim como no caso do anestesista que vem repercutindo nacionalmente em que uh, mais de duas dezenas de supostas vítimas já teriam aparecido, também desse caso do médico cearense que atendia numa UBS em Hidrolândia também, é aquela história o problema é começar, depois começa meu amigo passa o boi, passa a boiada essa é que é a realidade e é correto porque esse tipo de gente não pode, evidentemente ter esse esse tipo de contato com potenciais vítimas, que no caso aí, são Mulheres têm que responder ao devido processo legal, não pode sair assim, condenando as pessoas sumariamente, e depois do devido processo legal, que compreende inclusive o direito de defesa e ao contraditório, no final, é, a ficarem comprovados todos os abusos, estupros, ou eventuais crimes, punir de acordo com o que determinam as leis e também caçar os respectivos registros profissionais. Esse tipo de gente não pode atuar nessa área, né? Tampouco com mulheres. Bom, são 12 horas e 41 minutos em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar. a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa 1.331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
12: Nova Russas entra em uma nova fase. Colégio Vale do Portume. Preparação
4: profissionalizante de excelência. O Colégio Vale do Portume promove a segunda turma 2022 do curso técnico de enfermagem. Aulas presenciais semanais, sexta à noite e sábado à tarde. Laboratório próprio para aulas práticas e uso de multimídia. Certificação da própria escola. Professores capacitados e com experiência docente. Matrículas abertas. 88 36720104 ou oito Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para
6: a vida. Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Vamos lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro. E
2: atenção para os profissionais que atendem na Odonto Med. Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, teste do olhinho, consulta mensalmente, é só agendar. Dr. Ulo Diógenes, cirurgião vascular. Realiza consultas e ultrassons, também aplicação de espuma e simples, dia 9 do 8. E também, Dr. Erle Azevedo, endócrino, dia 29. Atende mensalmente, trata de vários distúrbios, obesidade, problemas na tireoide, diabetes. E você pode encontrar a Odontomédia, aqui em Nova Russas, na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro, ao lado da casa Paroquial. Contato 889 9976 1101 e 992988086 ligações e WhatsApp.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas na nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem atendimento hoje em Canidezinho, a partir das 16 horas, amanhã aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 22, em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
5: Em Nova Russas, a Secretaria de Saúde disponibiliza um total de 2.500 doses da vacina contra a gripe. Pode-se vacinar o público em geral a partir dos seis meses de idade, mas a prioridade é para grupos de idosos, gestantes e crianças. A vacina é distribuída até acabar o estoque. Por isso, procure uma das 11 unidades básicas de saúde do município e tome logo a sua vacina. Quem tem mais detalhes é o coordenador da imunização em Nova Russas, Fernando Rodrigues.
13: A influenza ou popularmente conhecida como gripe, é uma infecção viral respiratória febril aguda. Altamente contagiosa e que afeta indivíduos de todas as faixas etárias. A melhor forma de se prevenir contra a gripe e suas complicações é a vacinação anual. Isso ainda é a mais importante, já que evita uma sobrecarga nos sistemas de saúde público e privado. Percebemos que no dia a dia, que quanto menor a taxa de vacinação, maior o número de internados por influenza e suas complicações. Entre as enfermidades relacionadas com a gripe, estão a pneumonia bacteriana, a pneumonia de viral, otite, sinusite e a piora de quadros crônicos, como asma, diabetes e insuficiência cardíaca. Indivíduos do grupo de risco geralmente têm maior facilidade de contrair o vírus ou certa dificuldade em combater os seus sintomas. A vacina é muito segura, normalmente contraindicada apenas para quem tem alergia ao ovo. Portanto, se você ainda não se vacinou, não deixe procurar uma unidade básica de saúde para se proteger contra o vírus da gripe. Enfatizo ainda que o uso de uma máscara pode ser útil para cuidar de alguém com gripe em casa ou enquanto você estiver gripado ou até a sua vacina contra a gripe fizer efeito. Evite locais com aglomerações de pessoas se estiver com sintomas gripais. Lembre-se, vacinas salvam vidas.
5: Do início da gestão de todos até os dias atuais, já foram elaborados no Laboratório Municipal de Nova Russas mais de 7.200 exames laboratoriais, dentre eles dengue, zika e chikungunya. Atualmente, o laboratório inicia através do projeto Saúde em Todos os Lugares, exames laboratoriais em domicílio, para pacientes acamados e nas localidades mais distantes. A informação foi dada pela coordenadora do Laboratório Municipal de Nova Russas, Luana Mendonça. E, para quem busca um atendimento especializado na área da saúde de Nova Russas, atenção! Existe no município a Central de Regulação da Secretaria de Saúde, que garante uma atenção secundária à população. Os órgãos que prestam esse tipo de serviço são Casa de Saúde da Mulher, Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Especialidades Médicas e CEL, Centro de Especialidades Odontológicas Regional. Foi o que informou a coordenadora da Central de Regulação em Nova Russas, Danília Rocha.
9: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos!
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Luiz
1: Augusto. Bom, faltam nove minutos para uma hora no programa de hoje. Também nós vamos trazer uma triste notícia de que no país vizinho que até bem pouco tempo atrás era uma democracia chega a informação de que as forças armadas foram corrompidas. A afirmação de uma jornalista. Deste país E aí você já sabe, com as forças armadas corrompidas, o último bastião da democracia, você pode ter qualquer coisa, menos liberdade, menos democracia. Daqui a pouco vou trazer as informações relacionadas a esse fato que, repito, eu particularmente vejo com uma imensa tristeza e um misto de tristeza e preocupação. Faltam oito minutos para uma hora, oito para uma em Nova Russas. Você vai conferir agora, na participação do repórter Levi Sampaio, uma conversa que ele teve com o presidente da associação Bicho Cuidado, que fala aí sobre a situação dos animais abandonados em Crateus. Boa tarde.
14: Muito boa tarde a você que nos acompanha nesse exato momento. Nós estamos aqui na cidade de Crateus. Nós vamos falar com o nosso amigo, é o Clécio. O Clécio, ele é presidente da associação Bicho Cuidado aqui na cidade de Crateus. Ele vai falar sobre essa questão, ultimamente tem sido levantado, essas discussões sobre animais abandonados na cidade de Crateus. Clécio, boa tarde a quem nos acompanha nesse momento. E quais são as informações, como é que a associação tem lidado com essa questão de animais, de cães e gatos abandonados aqui na cidade de Crateus. Boa tarde. E há quanto tempo também você já está aqui com
15: este trabalho beneficente na cidade de Crateus. Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos. né? Como já falou, eu sou o Clécio, presidente da Associação Biscuidado, o atual presidente. E a Associação Biscuidado, ela existe em Crateus em torno de oito anos. Eu estou aqui... É, na média de sete anos, né? desde o início, é, em torno de um ano de fundação da associação Eu conheci o projeto e hoje sou o atual presidente né? A gente tem feito um trabalho há anos, um trabalho voluntário na nossa cidade né? O nosso projeto é um projeto beneficente E a gente cuida mais desses animais que estão em situação de rua em situação de risco Os animais que estão doentes, que estão atropelados A gente resgata, cuida, castra e tenta encaixar para uma adoção
14: Cléssio, como é que você tem é, observado, tem analisado essa
15: questão de animais soltos é, nas ruas de Crateus? Essa demanda de animais, ela tem crescido, né? A cada dia o número de animais ele 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 aumenta na nossa cidade, né? Sempre eu sou solicitado, né? Existem vários grupos na cidade, vários protetores, mas somente a associação eu dona Graça tem a disponibilidade de atender o animal em qualquer dia e qualquer horário. Então sempre a gente está chamado, sempre é um animal que está doente, que está atropelado. E na medida do possível, a gente tem feito um pouco para amenizar o sofrimento desses animais que estão na rua.
14: Clássico, você faria um, um apelo em relação a esses animais que estão sendo abandonados? A população deve ter mais
15: cuidado com esses animais? Exatamente. Né? Grande parte desses animais que estão em situação de rua são oriundos de abandonos É né? animais que muitas das vezes as pessoas é, pegam para criar por impulso quando ainda é filhote e futuramente quando o animal cresce ele acaba deixando na rua aquele animal acaba cruzando e é, acaba é, se proliferando e é um grande número que tem crescido na nossa cidade, né? Tanto gatos como os cachorros, mas a grande maioria é oriundo de abandonos. Clássico, como é que trabalha aqui a associação,
14: retira esses animais da rua, como é que é feito os trabalhos? As pessoas têm procurado aqui é, para entregar animais, como é que é feito aqui os trabalhos
15: da associação? Pronto, Levi, essa é uma ótima pergunta. Muitas das vezes as pessoas me ligam, as pessoas me cobram, né? Clécio, eu passei na praça ali, eu vi mais de 30 cachorros vagando. Só lembrando que a Associação Bicho Cuidado, ela não tem nenhuma obrigação para com esses animais que estão de rua. O nosso trabalho é um trabalho voluntário, a gente trabalha em cima daquele que está necessitado, que está precisando, né? A gente, a gente queria cobrar né, uma política pública, que olhasse mais para os animais que estão em situação de rua, né? E muitas das vezes as pessoas cobram, né, da gente sem a gente ser o real responsável por esses animais, né? Então, só lembrando: nosso trabalho é um trabalho voluntário, a gente trabalha em cima do bem-estar animal, ó, daquele animal que está em situação de risco, né? Que está doente, que está envenenado, que está atropelado, mas a gente não tem nenhuma obrigação para com esses animais que estão vagando pela rua.
14: Clécio, é um animal que chega até aqui, ele é cuidado, como é que são feitos o tratamento? É, você tem acompanhado de perto é, alguns animais que chegam é, nessa cidade de
15: a ajuda é, emergencial, como é que tem sido feito esse seu trabalho aqui? Exatamente, Levi, é, eu acompanho desde o início, né? desde os, desde os resgates. Eu vou, resgato o animal, muitas das vezes eu levo no veterinário, se for alguma coisa simples, eu mesmo consigo tratar e reverter o quadro aqui. Futuramente, quando esse animal está a gente faz a castração dele e tenta encaixar para uma adoção. Muitos desses animais acabam não sendo adotados e acabam ficando né, sobre o nosso poder. Por isso que o nosso abrigo está lotado. Fora isso, a gente também tem um grande problema: que as pessoas vêm até a porta do abrigo, abandonam ali os seus animais, não querem castrar os seus animais e sempre está tendo um quadro de abandono, de filhotinhos tanto de gato como de cachorro. né? Então, nesse momento, eu faço apelo a você que tem o seu animal, que caste, né? que tenha o bom senso de castar o seu animal.
14: É, quem puder
15: ajudar? Exatamente, a gente necessita muito de ajuda e, nesse momento, é o refrizo, né? esse trabalho é um trabalho voluntário, a gente não tem nenhum vínculo com nenhum órgão público né? e nenhum órgão é, federal, é um trabalho voluntário. E você que necessita ajudar, você pode acompanhar o nosso trabalho através da, do Instagram da associação, né? que é a ABC Cuidado, ou através do meu Instagram, que é Clécio Lima Protetor. A gente tem o Pix de, de, de doações, que é o 042-662-763-62, que é o CPF. Tá aí,
14: portanto, a, o nosso amigo Clécio, aqui da Associação Beneficiente da Cidade de Cratéus, falando a nossa reportagem. Beleza, Levi, muito
1: obrigado aí pelas informações, rápido intervalo na volta. Nós teremos aí duas matérias com o repórter Assis Moreira. Você vai conferir uma delas no próximo bloco e a outra no seguinte. Eu quero destacar aqui os assuntos do nosso correspondente nos sertões de Crateus. Um deles é político com o Helder Leitão e o outro é relacionado aos agentes comunitários de saúde de Crateus. E fizeram uma manifestação cobrando reajuste do piso salarial. Ele fez a entrevista com a presidente
0: da associação, Nara Cristina. Daqui a pouco no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Nova Russas entra em uma nova fase.
4: ou 992521596. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 16 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica para me dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados em Ipueiras WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra
0: tudo para o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos, como eles Acontecem
1: Bom, agora são 13 horas e 2 minutos A Polícia Civil concluiu Que não houve motivação política Em morte do tesoureiro Do PT A Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política no assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e causar perigo comum, de acordo com a delegada Camila Seconello. O crime aconteceu no sábado. Marcelo Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros na própria festa de aniversário que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Guarânio foi ferido pelo guarda municipal, que também estava armado, e está internado em um hospital da cidade em estado grave. Ele teve prisão preventiva decretada na última segunda-feira. Abro aspas para a delegada. Para você enquadrar em crime político, tem que enquadrar em alguns requisitos. É complicado a gente dizer que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir os direitos políticos da vítima. Ele tinha a intenção de provocar. E a gente avalia que a escalada da discussão entre os dois fez com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. Parece mais uma coisa que se tornou pessoal. Fecho aspas para a delegada do caso. Bom, é... Nunca é demais lembrar que nós tivemos um final de semana de muitas manifestações políticas, principalmente daqueles que vão disputar algum cargo eletivo nas eleições em outubro, mas principalmente dos pré-candidatos à presidência da República, né? que não perdem a oportunidade de aparecer, de explorar cadáveres. Né? de tentar emplacar uma narrativa que não tem nada a ver com os fatos. O que nós podemos perceber aí é algumas coisas. A primeira delas, a precipitação da, da, dessas pessoas que se manifestaram e que tentaram colar esse crime na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive ao seu discurso... né? dizendo que ele seria o responsável por esse tipo de acirramento político que tentaram né, colocar que esse foi um crime que teve motivação política porque o assassino é alguém que milita para o presidente da República, Jair Bolsonaro. E, por último, lamentar aqui Toda essa precipitação e essa tentativa de emplacar essa narrativa porque, mais uma vez, ela foi originada a partir de um cadáver. Aliás, nós sabemos que a esquerda patológica brasileira adora um cadáver. Seria bom que nós víssemos alguma manifestação agora desses indivíduos que vieram a público, que usaram suas redes sociais para tentar transformar esse crime num crime político e ainda atribuir a responsabilidade ao presidente da República. E o consórcio também. Este passa igualmente vergonha com suas manchetes combinadas, inclusive. Quero ver daqui até amanhã qual o destaque... Essa, é, é, o fechamento desse inquérito por parte da Polícia Civil em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, vai receber desses veículos. Bom, são 13 horas e 7 minutos, agora 13 e 7, o repórter Assis Moreira entrevistou o líder político Hélder Leitão, lá em Crateus, fala aí sobre diversos assuntos envolvendo a política estadual e também municipal. Entrevista essa que você confere agora.
16: teria assim uma, digamos que o interesse do, do, do PSD de estar do lado do, do PDT ou de um outro lado que o PT estivesse. Como é que está sendo trabalhado essa situação da
17: política referente ao PSD? Ele diariamente, hoje mesmo conversei com ele e ele não pede segredo. Domingo disse que tem um compromisso com o PDT. O PSD tem um compromisso é, de uma vice com o PDT. Ele não tem compromisso com outro partido, com ninguém. O compromisso é com o PDT e o Domingo vem aguardando, vem fazendo seus encontros. É, eu acho que é esse é o único partido que fez encontro em todo o Ceará, desde a região do Cariri, a região da Serra, e vai terminar com esse grande encontro. Nós vamos estar lá presente lá no dia 24, uma comitiva aqui do município de Crateús. Finalizando todo esse processo é, do PSD. Quem é que ele tem? Qual é a preferência dele dos quatro candidatos? Eu não tenho preferência por nenhum. O melhor candidato é aquele que eu vou ser vice. Ele não tem nenhum problema com a Isolda, nem com Roberto Cláudio, nem com Mauro Filho, muito menos lá com o presidente da Assembleia. Vejo aí na política do Ceará é, partidos que não fazem parte do PDT, que querem indicar um candidato dentro do PDT. Eu acho por isso que deu problema. Eu acho que essa escolha tinha que ser Feita dentro, internamente dentro do PDT, qualquer um dos quatro que via é o PDT que vai indicar e o domingo não tem divergência com nenhum dos quatro candidatos. Qual seria hoje a relação do PSD com o PT? Aí ele não tem compromisso com o PT de indicação de vice, ou o compromisso que o domingo tem é com o PDT, essa conversa eu acho que nem existe, porque o PT nem candidato nesse momento, ele nunca teve candidato, se fala hoje num rompimento para depois se pensar no nome ao governo do Estado. Esse possível rompimento, passando a existir dois grupos, um do Roberto Cláudio e outro da Isolda, não fortaleceria o capitão Wagner? Não, não sombra de dúvida. Até essa briga que está acontecendo hoje, que ninguém sabe quem é o candidato algum governo, e o capitão anda já se sabe quem é o candidato da oposição há algum tempo, né? É, a perda de tempo, do conhecimento dos candidatos... Isso prejudica. O Estado do Ceará é grande. A campanha hoje ela se faz dentro de dois meses. No mês de agosto e setembro. Né? 60 dias não dá nem para percorrer o Estado todo. Né? O próprio Ciro Gomes ele tem falado na, na mídia nacional, na mídia local, que é uma eleição difícil hoje. É uma eleição concorrida. E eles vão, eu acho que até segunda-feira, dia 18, eles encontram um bom termo para se lançar o candidato ao a governo do Estado pelo partido do, do PDT. Nessa disputa eleitoral, o PDT vai
16: crescer mais, o PT vai conseguir dar uma alavancada. Qual seria a situação desses dois partidos
17: nessa disputa, após essa disputa estadual? Eu acho assim, se tiver a união de todos esses partidos, de PT, PDT, PSD, eu acho que são os maiores partidos que vão... PP também corre por fora, União Brasil. Eu acho que o partido que vai mais crescer no Ceará, não tenho dúvida, é a União Brasil que é o partido hoje do capitão, que vai eleger uma bancada boa de estadual, de federal. O PDT também, não tenha dúvida, se eu acho que se tiver essa desunião, eles perdem. As bancadas ficam mais, ficam mais diminutas, eu acho que ele diminui. O próprio PDT também, tendo esse racha, a tendência é diminuir também. E os partidos de oposição é que vão crescer, com essa briga com esse racha, né? que se tiver esse racha, quem perde... São esses partidos O deputado André Figueiredo
16: disse que o PDT de Cratéus Tem candidatura própria para a sucessão municipal Se se configurar o que está vendo agora esse desenho aí político O PSD
17: também seria vice do PDT aqui em Cratéus Para a sucessão municipal? Eu, eu acho que quando terminar essa eleição para o governo do estado O próprio PSD também vai trabalhar Eu tenho conversado com Domingos Nós temos serviço prestado tem nomes que pode colocar também é, para administrar a Crateuso. Eu acho que a gente da oposição, eu acho que nós não temos... A gente não pode levar a rejeição a ninguém. A gente pode se unir aqui com o PDT, com, é, com os vários partidos de oposição que querem o bem do nosso município de Tudo
18: Muito
1: bem, daqui a pouco o Assis volta a participar do programa comentando aí a greve de agentes comunitários de saúde no município de Crateos que fizeram uma manifestação cobrando que o novo piso seja implementado lá no município. São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas. 13 e 13. Música Bom, o Brasil está assim às avessas, realmente. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Uma juíza quer proibir o uso da bandeira do Brasil por propaganda eleitoral irregular a favor do presidente Jair Bolsonaro. A juíza eleitoral Ana Lúcia Todessine Martins, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, no Rio Grande do Sul, escancarou sua preferência política pela esquerda a magistrada afirma que vai mandar retirar a bandeira nacional do Brasil em virtude de uma suposta propaganda eleitoral irregular, ela acredita que quem utiliza a bandeira como símbolo se identifica com o um grupo de apoiadores de Bolsonaro abro aspas, é evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política né hoje a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política. E complementa, novamente, aspas, se ela estiver fixada em determinados locais, a gente vai pedir para retirar. Fecho aspas. O entendimento de Ana Lúcia Todeschini ainda pode ser revertido pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Após consultas das legendas, como será que a juíza vai proceder durante as comemorações de 200 anos do 7 de setembro? hein? Essa é uma das perguntas que a gente pode fazer, mas eu acho ridículo até o sujeito perder tempo comentando uma notícia como essa. Tá na cara que essa juíza quer aí 15 minutos de fama e sem dúvida nenhuma ela. Se não conseguiu, irá conseguir, porque essa é uma decisão que não se sustenta, não tem nenhum funda nenhuma fundamentação legal. Eu não tenho a menor dúvida que o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio Grande do Sul, se tiver o mínimo de bom senso, que eu acredito que os desembargadores que compõem o pleno lá do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul têm derrubarão essa decisão dela. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russos. São 13 e 16. Agora, aproveitar para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas.
2: Muito bem, Luiz. Vamos mandar um, alguns alôs aqui para os nossos ouvintes. Quem está com a gente nesta tarde é João Vitor em Nova Letânia. Obrigado pela sintonia. Obrigado pela companhia aqui na nossa FM 102,7. Também Rosa do Bairro, São Francisco em Nova Russas participando com a gente. Donato Martins, boa tarde a toda a equipe Seara. As pessoas têm que dar uma resposta a esses canalhas que voltaram contra a PEC. Obrigado, Donato Martins de Buriti e Pueidas participando com a gente nesta tarde.
8: O pior é
1: que eles não votaram contra a PEC, foram apenas 17 no segundo turno, no primeiro 14, aqui no Ceará por exemplo, que é o que mais nos interessa porque somos daqui iremos votar em candidatos a deputados federais aqui no estado do Ceará, todos votaram a favor, não houve um único voto contra eles trabalharam nos bastidores contra a PEC, mas como bons covardes que alguns são não quiseram arriscar né, ter mais esse ponto contra ah, nas suas respectivas campanhas eleitorais porque como eles iriam explicar para os seus eleitores ou as pessoas é, com quem eles é, forem buscar os seus votos e votaram contra algo ia aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, sabendo que nós vivemos um momento tão difícil que é inflacionário, não é um problema apenas do Brasil, é mundial, embora os desonestos intelectuais é, façam essa análise, esquecendo a conjuntura atual mundial, né, que é decorrente de uma guerra, de uma pandemia, nós ainda... Temos visto aí pessoas serem contaminadas pela Covid, morrendo, teve o fecha tudo, isso gerou desemprego, aumento de preços porque diminuiu a produção, com isso a inflação. Embora esses elementos neguem né, essas circunstâncias, não façam essa contextualização, eles sabem que não podem chegar, por exemplo, no seu eleitor e dizer que votaram contra um voucher de mil reais para os caminhoneiros, ou então para o transporte gratuito de idosos, para o socorro aos taxistas, aos motoristas de aplicativos, por exemplo, ou ao aumento do, do vale gás de, atualmente, 53, né? 53 para 106 e então, como é que eles vão justificar isso? Como esse tipo de atitude se encaixaria no discurso mentiroso, vagabundo e hipócrita deles, de defesa dos mais vulneráveis, dos pobres, daqueles que estão numa situação de dificuldade e até passando fome? É por isso que alguns dos covardes da bancada cearense na Câmara Federal, embora tenham trabalhado contra a PEC nos bastidores, por conta puro objetivo eleitoral, o que mostra ainda que eles são piores do que normalmente a gente pode entender que são, votaram a favor por medo de confessar ao eleitor o quanto eles são baixos, medíocres, pequenos e o quanto a política que eles faz, fazem é nociva ao país. E a vida em sociedade. É só isso.
2: São 13 horas e 20 minutos. Conosco também, Nunes do bairro Pantanal. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, toda a direção do Jornal Seara. Eu venho, eu venho a, a, a público é, a minha opinião sobre a política. Política cearense. tá na hora. Está na hora desses partidos de oposição se unirem. E, e dar um troco a esses partidos que estão aí na, no poder, porque no momento nós passamos, nós cearéis passamos por um momento muito difícil na segurança do nosso estado. Está na hora da gente dar um baixo nisso aí, está na hora da gente eleger alguém que tenha vontade política de mudar essa situação na segurança pública do nosso estado.
2: Também conosco, Luiz Cláudio Martins Participando, boa tarde Boa tarde, Luiz Augusto Rapaz, a gente
20: fica Observando Que o marxismo Cultural impregnou Essas faculdades mundo a, Brasil afora Isso está arraigado Pessoas que, que a gente Que tem diploma Cursos superiores Você observa que é, é par, tudo partidário desse povo aí, cara. Esse povo não olha para o Brasil, é, não olha para o patriotismo, eles olham pro ideologia. Ela queria que nós andasse com a bandeira aí do... foi-se o martelo vermelha enrolada por as ruas, aí ela não fala nada, né? Quando o MST em, em, instala uma bandeira aí na, nas propriedades alheia, que eles invadem, que eles matam e devasta tudo ela não ela não entra com uma providência ela não, não vem as, não, não toma nenhuma atitude agora quando a pessoa desperta o patriotismo na sua gente no seu povo aparece essas essas esses comunista aí comunista ativista político de esquerdista com essas com essas proibição mirabolante aí maligna é coisa do inimigo mesmo né Boa tarde, Luiz Augusto, e parabéns pelo programa esclarecedor. Cláudio Martins, de Guaraceaba.
1: Valeu, meu caro Cláudio. Obrigado pela audiência e a participação. São 13 horas e 23 minutos. Após o intervalo, retornaremos. E atenção, hein? agentes comunitários de saúde de Crateús fizeram manifestação cobrando reajuste do piso salarial. Daqui a pouco você vai conferir a entrevista com a presidente da associação, a Nara Cristina, é rápido, é logo após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Neste final de semana, de 15 a 17 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, R$ 1,99. Café vaco Santa Clara, 250 gramas, tradicional, R$ 7,49. Creme de leite Betânia, 200 gramas, Tetra Pak, R$ 3,49. Detergente líquido IP500ml, R$ 1,99. Fécula de mandioca Amafio, 1 1,00, R$ 6,39. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 15 a 17 de julho no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
6: melhor, porque você confia. Você, você confia, confia porque confia é a melhor. Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te contar
9: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. E saiba por que, que eu estou falando isso. Porque na BG Pneus e Auto Center Nova Russas você vai dispor de serviços como troca de óleo, inclusive para os proprietários de Hilux, é, troca da suspensão, serviços nos freios, filtros, incluindo o de ar, o do ar condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixarem o seu carro na mais perfeita ordem. Tem mais! Na BG Pneus, o sistema de alinhamento é de última geração em 3D Melhores preços e atendimento você encontra na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Os telefones: 996 -16 32 20 3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova
0: Russas. Passa lá! Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 27 minutos. 13h27, ontem a jornalista argentina Maria Belém Molina participou de uma live no canal Os Bastidores de Brasília e fez denúncias gravíssimas sobre a situação do país. Olha, a jornalista está prevendo um caminho sem volta. Sabe por quê? O que faltava, na verdade, o Bastião da democracia, as forças armadas foram corrompidas. Que tristeza, né? Que tristeza. Nós não vamos repercutir aqui a fala dela na live, né, o que daria uma maior autenticidade ao que nós estamos divulgando aqui, em virtude dela falar o castelhano e a maior parte das pessoas não vai entender de qualquer maneira o que ela diz. Mas eu separei aqui alguns pontos que foram abordados nessa sua participação, que ela colocou, porque eu faço questão de deixá-lo informado sobre o que está acontecendo nesse país vizinho, a Argentina, que já foi considerado um dos países mais prósperos economicamente falando, do planeta, sem falar nas suas belezas, no seu povo que é muito receptivo e acolhedor, enfim. Um país que, assim como o Brasil, tem tudo para ser grande, desenvolvido, próspero e fazer com que o seu povo viva melhor. Ela disse que não há oposição na Argentina capaz de tirar a esquerda do poder nas eleições do ano que vem em relação ao atual presidente Alberto Hernandes a jornalista contou que ele renunciou há três meses mas foi impedido por Cristina Kirchner de deixar o poder e que é ela que comanda o país a Kirchner é uma das pessoas vivas que é, continuam com o chamado kirchnerismo lá na Argentina. Foi presidente, seu marido também foi presidente, ela esteve envolvida em escândalos de corrupção e assim como um bastante conhecido aqui no Brasil, conseguiu se livrar dos problemas, das amarras na justiça e provavelmente vai ser candidata no ano que vem. Pois bem, a justiça está totalmente aparelhada pela esquerda. O governo controla as mídias sociais de toda a população. Há várias prisões políticas. A Argentina passa hoje por um problema de desabastecimento de produtos básicos. Acreditem, falta café. Até café falta na Argentina. O desabastecimento, segundo a jornalista, se alastrou pelo país vizinho. O preço da carne inviabiliza até a classe média adquirir o produto. Veja bem, não é só pobre que não come carne, carne hoje na Argentina, não. Nem a classe média tem acesso
10: à carne na Argentina.
1: A taxa de desemprego chegou a 22% da população. É mais do que o dobro do desemprego aqui no, no, no Brasil, com um agravante, proporcionalmente falando porque o Brasil tem mais do dobro da população da Argentina. Nós temos aqui 212 milhões de habitantes. Lá deve ser algo em torno de 100 milhões. A inflação está em 80% ao ano, com tendência de alta. Nós estamos com uma inflação abaixo dos dois dígitos hoje, uma previsão de uma inflação abaixo dos dois dígitos, na faixa de 9, 9,5%. Essa é a previsão para este ano de 2023. E está todo mundo chiando, achando as coisas caras. Congresso, presidente, conversando, aprovando o PEC de, de, de socorro, o PEC da bondade, o PEC dos benefícios, como foi promulgado ontem, em sessão conjunta do Congresso Nacional, e teve inclusive a participação do presidente da República para socorrer os mais pobres. Aquelas famílias que estão numa condição de maior vulnerabilidade, determinados segmentos da nossa sociedade, você imagina aí uma inflação de 80%. A moeda vira pó. Poder de compra do trabalhador vai junto aos moldes da Venezuela. As Forças Armadas foram corrompidas. O mais grave de todos os aspectos abordados pela jornalista é em relação às Forças Armadas, como eu já disse, o último bastião de um país democrático. Foi o que aconteceu com a Argentina, hein? O que, que aconteceu com a Argentina? A Argentina elegeu um presidente de direita e aí, como em economia você não consegue ajeitar as coisas de uma maneira rápida, aí voltaram para a conversa mole, para as promessas fáceis da esquerda e aí resolveram trazer esse Alberto Fernandes com as bênçãos da corrupta Kirchner, representante do kirchnerismo no país vizinho. A Argentina seguiu a risca o modelo venezuelano de implantação do socialismo e agora tem suas forças armadas corrompidas, com promoções não por critérios meritocráticos e sim políticos. Ou seja, os oficiais generais que comandam as forças armadas da Argentina são defensores do socialismo. É um caminho sem volta, não há oposição e todas as instituições foram completamente aparelhadas, completamente aparelhadas. Não há situação ruim que não possa piorar, tá ruim, tá, mas pode piorar. Depende muito de que tipo de escolha se faça. A própria jornalista argentina Maria Belém, Maria Belém, não conseguiu, no decorrer da entrevista, apontar uma solução. Não conseguiu apontar uma solução. Para não ir mais muito adiante, existem vários pontos semelhantes com o Brasil atual, né, que são ações que já vêm sendo implantadas aqui no Brasil também. Eu quero fechar... Né, Fazendo uso de palavras que são bastante conhecidas, comuns, que todo mundo, pelo menos uma vez, já ouviu falar. Quando você vê as barbas do vizinho arder, coloque as suas de molho. Bom, são 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. Agora são 13 e 37. Vamos então com a segunda e última participação do repórter Assis Moreira aqui no programa. Ele que conversou com a presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, Nara Cristina, que fizeram manifestação cobrando reajuste do piso
16: salarial. Confira. Ah, nós vamos ouvir a Nara que é a presidente do movimento aqui dos agentes comunitários de saúde
9: vamos, aqui, vamos ouvir a Nara que está
16: apresentando todo o movimento, Nara, você como presidente o que é que o movimento está cobrando do poder público? É,
9: dois salários mínimos para o agente comunitário de saúde o Ministério da Saúde já repassou para o município mas a nossa governadora nega mandar a lei para a Câmara dos Deputados Estaduais para que isso seja concretizado do pessoal do Estado. Nós temos mais de 6 mil ACS do Estado que ainda não foi concretizado esse direito. E aí nós estamos fazendo, realizando esses atos em todas as regiões de saúde no Palácio do Governo para que ela se e veja a necessidade. Ela é uma mulher, sabe que essa categoria, 80% é representada por mulher. Então aqui nós estamos reivindicando que ela possa ser sensível para que se mande esta lei, para que a gente possa Está tendo o nosso direito concretizado, já que os agentes de saúde do município já estão aí se mobilizando, o prefeito está somando ah, os direitos deles, o retroativo, para repassar enquanto a nossa governadora se nega a mandar esta lei para a Câmara dos Deputados para nos dar esse direito. Então, por isso, nós estamos realizando esses atos para sensibilizar e mostrar para ela que não precisa, não precisa impedir de realizar porque é uma lei constitucional, ela está na Constituição e já está garantido
16: então, Nara, todo o Ceará nesse momento está fazendo esse movimento?
9: Todo o Ceará, nesse momento, nesse horário agora, de 9 até as 10 e 30 está realizando ato em todas as regiões de saúde e no Palácio do Governo.
16: Mas os agentes comunitários de saúde paralisaram as suas atuações ou vocês prosseguem trabalhando normalmente?
9: Não, nós vamos trabalhar, só paramos hoje para mostrar que nós estamos preocupados e que nós queremos, porque não é um favor, nós não estamos pedindo favor, não estamos pedindo nada para ela, nós estamos pedindo que ela cumpra que é um direito, já é um direito é, concretizado, é um direito garantido na Constituição, é um, um direito que conseguimos suado e a gente gostaria que ela reparasse isso, porque se ela tem medo devido à questão da candidatura dela, por que é que o presidente da República mandou? Se lá também vai ter eleição para presidente da República. Então eu acho que isso não existe. Temos que ir em frente e bater de frente para a gente poder garantir esse direito dos trabalhadores.
16: Como é que está o trabalho de vocês na cidade, zona urbana e zona rural? Vocês estão nativa? Na
9: Aqui na cidade nós estamos, o município já chamou 20, é, 28 ACS, a coordenação está terminando uma territorialização para que sente com o prefeito, para sensibilizar ele, para que, que seja chamado o restante e que também seja já aceitado, criado uma mesa de negociação para que a gente possa é, já ver a questão da seleção. Porque o próprio Ministério da Saúde não aceita mais repassar salário para um ACS, que eles não esteja... Que não seja repassado por uma seleção ou por um concurso público.
16: Nara, vocês têm informações de como é que está o trabalho dos demais governadores em outros estados do Brasil com respeito ao piso salarial de vocês?
9: É, nós já sabemos que tem outros estados que já pagaram, foi antes do Ministério da Saúde depositar o único estado do Ceará que não vai para o Ministério e vem para o município é o estado do Ceará, mas é, o levantamento que a gente fez, quase todos os estados do Brasil já iniciou antes, nós temos também município aqui da, do estado do Ceará que começou a pagar o piso dos agentes de saúde do município antes do Ministério da Saúde depositar então assim, eu não sei porque a governadora é, insiste ser resistente em realizar em cumprir uma questão que é lei, é um direito e não um favor.
16: Nara, é, diante da movimentação de vocês em todo o estado do Ceará, a governadora já se manifestou, se manifestou oficialmente ou de forma extraoficial com respeito à causa de vocês?
9: Ela já se manifestou extraoficialmente, né? Nós temos... É, vídeo, nós temos áudio, onde ela diz que não pode, porque devido à questão da, da eleição, da candidatura, mas isso não existe, porque se existisse, o próprio presidente da República não teria tirado o dinheiro e mandado para os municípios. Então, por que que ela não pode mandar a lei e concretizar? Porque é só complemento. Até porque eles deram, deram 10% reajuste do reajuste do, dos trabalhadores do Estado, eles deram também para a gente. Então, quer dizer, é só complemento. Nela não vai criar nada, ela não vai criar nada, ela vai só cumprir uma lei que está na Constituição.
16: Com respeito aos deputados na Assembleia Legislativa, qual a informação que vocês têm sobre o apoio ou a resistência dos deputados à causa de vocês?
9: O que a gente sabe é que eles estão, eles que eles estão apoiando, né? apesar de terem aprovado é, é, a lei que nos dá o direito de ser, mudando o nosso regime para estatutário, sem direito nenhum, né? só o que já tinha, mas a gente não se preocupa com, 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 com isso, porque quando for no próximo ano, nós vamos concretizar, mas eles estão abertos a, a votar na lei, estão esperando que a governadora faça isso. Pelos os que a gente conversou, eles estão esperando que ela possa fazer isso, para que eles possam estar homologando esta lei para cumprir a, a Constituição Federal.
1: Tudo bem, agora 13 horas e 41 minutos, a gente vai sair para o último intervalo, retorno aí
0: com as últimas informações e também participações aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
7: e nacionais. Chico Crente e Mantoinha. Temos
6: preço diferenciado para representantes
8: é 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Rua Mocinho Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
5: 36720179. E a Concessão de Direitos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua. Sendo a cidade mais querida. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
7: FM
1: 102,7 13 horas e 45 minutos reta final do Jornal Seara aqui na sua FM 102,7 último programa desta semana, é sempre muito bom tê-la e tê-lo aqui conosco eu já disse, as pessoas podem dar as suas opiniões, fazerem seus comentários eu divulgo aqui, quanto a isso não tem nenhum problema, mas não sou obrigado a concordar, e quando eu discordo eu digo porque é que eu discordo não gosto de usar argumentos Fajutos, nas minhas afirmações. São 13 horas e 47 minutos.
2: Muito bem, Luiz. Quem está conosco? José Benes, boa tarde.
10: É, boa tarde, Luiz Augusto. É, realmente, o nosso Brasil está virado de ponta cabeça mesmo, né? Mas, essa, mas aí na Argentina está muito pior, Olha, na verdade eu estou ouvindo aqui seus comentários. Você tem. Seus comentários são convincentes, viu? Ótimo jornalista. Ótimo programa. Parabéns. Porque, porque o seu trabalho é, é o trabalho que transmite a verdade.
2: Parabéns. Obrigado, José, pela participação também. Raimundo de Monsenhor Tabosa. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Raimundo de Monsenhor
10: Tabosa, sintonizado na Seara e comportando com tudo que você falou.
2: Olha só, é... José Maria em Varjota. A quantidade de professores, entre aspas, defendendo o Lula, explica perfeitamente a péssima qualidade do ensino brasileiro. Palavras aí do ouvinte José Maria de Varjota. E o péssimo caráter de alguns também, né? Eu só acrescentaria isso. Também conosco, Francineide, do Alto da Boa Vista. Boa tarde.
9: É, é, boa também. tarde Luiz Augusto Foi a aqui do Alta Movista. Quero parabenizar e é a senhora é prefeita Por ter botado o carro com uma fumaceira aqui na nossa rua Na Pôr de Que aqui de Luiz Augusto Aqui em casa era de todo mosquito da de dente Na hora de medir quando a gente ia Era de dia de mesmo de Que ninguém conseguia nem cochilar com eles apregados na gente. gente Um dia que eu juntei Mesmo uns 10 dias numa caixa de fósforo Eu deixei até lá pro pessoal lá eu quero agradecer a senhora prefeita por ter botado o carro fumacê aqui na nossa rua. Não existe mais um mosquito aqui em casa, graças a Deus. E nem município. Na noite que ele passa, a gente um tranquilo. Não precisa nem de ventilador. Meus parabéns, prefeita, pelo carro fumacê.
2: Também conosco nesta tarde o PP dos teclados. Está certa, a juíza, a bandeira brasileira não é símbolo de política. Certíssima juíza com esse tanto de escândalo no governo, esse Bolsonaro que é da um antipatriota. É, por que ele está sendo bonzinho só agora? Ele está faltando menos de três meses para as eleições. Por que ele não foi bonzinho há três anos atrás? E mais, por que todas as bondades dele só estão sendo até dezembro? Dá para explicar? PP dos Teclados participando através do nosso WhatsApp. O PP dos
1: teclados, está errada a juíza, eu já disse isso e você também está errado, tá? Certamente a sua opinião não tem nenhuma fundamentação legal, assim como a decisão dela. A bandeira é um símbolo da pátria e como tal, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, seja em manifestação política, seja em que tipo de evento sou, for, Seja no seu veículo, na porta da sua casa, não há nada que proíba que o brasileiro patriota exiba este símbolo da sua pátria, que é a bandeira do país, que, aliás, é belíssima. Sem dúvida nenhuma, a mais bonita do mundo, né com esse Cruzeiro do Sul, com aquela faixa no meio, com a, a, as palavras ordem e progresso, simbolizando o céu, com o verde e amarelo que são as nossas cores. Então, tá errado você e tá errada ela. Agora, se você tem outro tipo de argumento convincente ou se você achar alguma fundamentação legal para reafirmar o que você está dizendo aí, pode mandar para cá. Faltam 10 minutos para as duas horas da tarde em Nova Russas. Temos algumas Aliás, pessoas... Aliás, e ela não pode também tentar impor a sua vontade a quem quer que seja. Essa não é a função de um juiz, tá? Nós vivemos numa democracia, pelo menos
2: ainda. O Segurança Rafinha acompanhando a gente pela live no YouTube. Obrigado pela sintonia. Jeane Rodrigues, Pedro Matos, também Francisco Eldo Vieira, com a sua esposa Helena em Ararendá, Joyce Mesquita. Essa juíza é muito sem noção, palavras da Joyce Mesquita. O Frank conosco, Chagas Martins, acompanhando a gente. Parabéns, um excelente final de semana para todos. É, o Olavo Pinho, boa tarde, meus queridos amigos. Ótimo fim, é, fim de semana a todos, abraço. Para você também, Olavo Pinho, obrigado pela participação. Neide Olívia. Boa tarde, Luiz Augusto, assisto sempre o seu programa, muito bom.
1: Obrigado, meu amigo, tudo de bom para você. Também fazer alguns registros da audiência aqui no Facebook. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. O Genivalda da Silva, na saída para Ipueiras, A Helena Nunes, obrigado pela audiência, tá a Helena. A Luísa Veras, aqui no centro de Nova Russos. A Luciene Alves, o Francisco da Silva... O Rubinho, em Nova Betânia. Obrigado pela audiência. Trazer aqui uma última notícia. Acabou de sair, é importante, hein? O Tribunal Superior Eleitoral anuncia teste pedido pelo ministro da Defesa em novo modelo de urna. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu um comunicado na noite de ontem informando que a versão mais recente da urna eletrônica, a UE 2020, será submetida a testes de segurança. A solicitação faz parte de lista de sugestões das Forças Armadas. A corte afirmou que os novos equipamentos passarão por uma fiscalização parecida com a que foi feita no modelo anterior, a UE 2015. As urnas foram submetidas ao chamado Teste Público de Segurança em maio deste ano. Os testes da nova versão serão conduzidos em julho e agosto por pesquisadores da Escola Politécnica da, US... da USP, Universidade de São Paulo. De acordo com o comunicado, a análise e a avaliação de segurança dos sistemas eleitorais e do hardware das urnas eletrônicas estão previstas em convênio firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral com a Universidade que, desde outubro passado, colabora com a Justiça Eleitoral para aprimorar a integridade e a confiabilidade do voto eletrônico. Nos testes públicos de segurança, técnicos simulam ataques para identificar possíveis vulnerabilidades no sistema eleitoral. Nenhuma vulnerabilidade foi detectada no teste anterior. Na quinta, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse em comissão do Senado que pediu que o TSE acolhesse três sugestões feitas pelos militares. Uma delas é o teste público das urnas. O general também quer que a corte torne efetivas a fiscalização e a auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo eleitoral e que seja realizado teste de integridade em sessão eleitoral com cédula de papel. No comunicado, o tribunal não mencionou o pedido dos militares.
6: Luiz,
2: temos mais participação de ouvintes. Rita de Barrinha, no Ipu, participando conosco.
18: Pois
9: é, a Augusta São Juíza ela aprendeu essa sabedoria dela, foi aonde? Ela está cega e muda, e moca. Agora a língua dela está solta para falar o que ela quer. E acredita quem foi idiota que nem ela. Obrigado,
2: Rita, pela participação. Também o Juraci conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz
19: Augusto
11: e João Lucas Barroso e todos que fazem o Jornal Ceará. Sinceramente, essa juíza tem que fazer um pouco de reflexão concernente a exposição desta bandeira tão linda, como você já bem frisou, Luiz Augusto. E nada pode impedir da gente demonstrar aos países daí afora, todas as pessoas, que nós somos patriotas, moramos num país e ela tem bandeira. Nós fazemos isso por representação
2: do nosso país. Não é de político A e nem B. Obrigado, Juraci, pela participação. Eliakin é Alencar bem conosco, também participando com a gente, Mônica Carvalho.
9: Boa tarde. Eu sou daqui do Croata da Serra. Quero lhe dizer parabéns pelo excelente jornal.
2: Muito bem, obrigado. Valeu, Mônica Carvalho, acompanhando a gente. Boa tarde. E ela complementa Eu aqui. Eu sou
9: a Mônica daqui do Proata da Serra.
2: A segunda mensagem
9: Desta dela. Esta juíza não aprendeu a exercitar o seu trabalho como ele é. Está exercitando totalmente errado.
2: Valeu, Mônica. São agora 13 horas e 54 minutos. 13 e 54.
1: Pois é, rapaz. O grande problema das últimas decisões do STF, né, especialmente na figura de alguns ministros como o Alexandre de Moraes, o chamado direito criativo, é que pode gerar uma série de decisões igualmente estapafúdias, esdrúxulas como esta desta juíza lá do interior do Rio Grande do Sul, que não tem nenhuma fundamentação e amparo legal nem constitucionalmente falando, então, aliás, nem através da legislação infraconstitucional, que é aquela que está abaixo da constituição, muito menos constitucional né então, meu amigo não dá, não dá é por isso que a liberdade de expressão incomoda é por isso que fazer jornalismo como é para fazer incomoda é por isso e nós vemos essa história aí de fake news, de atos antidemocráticos e da perseguição contra pessoas que manifestam a, a, o seu pensamento. É por essas e outras que nós no Brasil temos hoje jornalistas foragidos, políticos presos, aliás, prisões políticas... Político preso pode, desde que ele cometeu crimes. No Brasil é o contrário. Político corrupto, bandido, está solto e nós temos a volta de prisões políticas. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, esse ano, deixar de levar em consideração esses acontecimentos que ameaçam gritantemente a democracia e, consequentemente, as liberdades. Faltam dois minutos para as duas horas. Sem mais para o momento, acho que a gente pode encerrar. Eu tinha ainda duas informações de cunho estadual, mas eu vou dispensar aqui. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Fica o convite para segunda-feira estarmos todos juntos aqui, se Deus quiser, a partir do meio-dia, no Jornal Seara. Ótimo final de semana. Graça e paz de Jesus. Até segunda. A Boa Notícia do Dia Salmo 104, do 33 ao 34, diz Cantarei ao Senhor toda a minha vida Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver Seja-lhe agradável a minha meditação Pois no Senhor tenho alegria Boa tarde, a seguir o Café e Rede com o Inácio José